0: キューティーネットモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールで異文化コミュニケーションがご専門の鈴木雄文先生です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。先生、今日は映画と文化のシリーズですね。
1: はい、はい、えっ、ー、と、今日の作品は、はい、back to the future を取り上げます。わお。はい、英語でも日本語でも同じタイトルですけどね。はい。これはもう知ってる方は三部作だというのはご存知だと思いますけども。えーえー、とパート2とパート3まであって1が、えー、日本の公開年が1985年2が89年3が90年ということでかなり前の映画なんですけどもいまだにあ,のあちこちで見られているとい
0: うことで,すよ、ねで,すよね、でやっぱり見たくて「金曜ロードショーで」で、はい、例えば放送されたりすると。はい何度見ても面白いですもんねそ
1: うですね、えーはい、よくできた作品だと思いますで、はい、こういうふうにその残ってくる映画とそうでない映画というのがまあいろいろあるわけですけども、うん、これは本当にいまだにというあの作品の中でもかなり軽有な存在かなと思ってますで監督さんロバート・ゼメキスさんという方なんですけどもアメリカの映画で、まあ、いわゆる SF 映画というものですが、うん非常に構成がうまくまあできているということとそのまあジョークというのかなコメディが非常に良質で安心して見ていられる映画ということもありましてう、まあ、そういうこともあって残っているんだと思うんですね。で僕の世界ですとまあ多分見てない人はいないだろうなというくらいのそういうものだったと思いますけども<笑>今若い方でもかなり見ておられるんだということは先ほどのえとお話等でもいろいろさせていただいただと思います。が、は
0: いはい、もも小学生の子供たちも面白がって一緒になるほどですね、
1: えーはい、相当古い作品で、まあ、その技術的にはを昔のものだなと思う人がいるかもしれないけれどそれを補ってあまりやるだけの技術的なことをやら、ストーリー展開をやらというのがあるかと思いますあの、ご存知ない方のために少しだけ申し上げますと、まあ、その自動車型のタイムマシンを発明したドクという人物がいまして、そこに出入りしている青年のマーティーという人が、えーと、タイムマシンを使っているうちにです、ね、えーまあ、時間上の無人を引き起こしてしまってな、え、ん、ー、とかしないと自分の両親が出会いをしなくなってしまって自分が消えてしまうということになるところを作ろうとしてあ,のあちこちはちゃめちゃなことをしているうちにどんどん訳が分からなくなってで最後はそれが見事にピタリと回収されるんですけども<笑>、はい、そのドタバタをまあ味わうというようなものであります。えーストーリーの方はそのくらいでもういいかと思うんですがそうですね、ま、だからま
0: あパート1が結局過去に行って、はい、両親がちゃんと出会うようにしたんですよね、まあ、で,よね、はい、でパート2で今度は未来に行ってそうそうそうそう自分の息子の危機をそうそうそう、えー、救うっていう、はい3はまた、ね、あの開拓時代に行ったりしてそう、戻って
1: しまうんですよね。えー、で時代を行ったり、まあ、来たりとするわけで、えー、と未来を戻るというのも、あの未来の時代へ、うん、あのもう一回行って、何とかしないと話がつながらなくなるよ、うん、ということになってたということを、まあ、表しているわけなんですね、えーでまああの。そこに出てきたいろんなものがありまして、先ほどスタッフの方も言っておられましたけれども、スケートボードが、まあ、あの未来の世界だとね自動で浮き上がっててああいうのが本当にスケボーが好きな人だったらこれは乗ったら超楽しいだろうなというのが分かったり。えー、まあいろんなことがありますそれから過去の時代に行きますとですね、えー、と過去の時代の人はもちろん現代のことを知らないわけなんですけども「そのロック」が趣味の、えー、と主人公が「ロック」を歌うとあまりの,その刺激的な様子にあの皆さん大興奮なんだけど<笑>やりすぎるとあの逆に避けてしまうとかっていうのは非常にあのそういう難しいあの場面のシチュエーションがあの楽しい映画だったなというふうにあの感じております。でストーリーの,その一つ一つあ、ここがこうなって、後でこう回収されるんだということを楽しんでいく、まあ、要するに非常に楽しい推理ドラマみたいな形になっているところが、この映画のいいところだと思うんですね、ただあの、この作品を作るのには、やっぱり構想がやっぱ何年もあってで、いろんなところに持ち込んではダメ出しを食らっていて、こんなもの映画にできるかというようなことを、だいぶあちこちで経てきてるようですね。なので、あのまあ、出来上がったものがこれだけ売れて、まあ、本人たちとしては、あのよくやったなあと思ったんだろうと思います、非常に幸せな、作った人も幸せだったろうし、見た人も幸せだったというふうに思いますけどね、でただ、最初はの第1作で終わる予定で、そこでエネルギーも使い果たしたはずなんですよ、作ってる側は。ところが非常にあのよくできたので、続編、続々編が作られたわけなんですね。うん実はあの第1作がビデオになった時に「To be continued」っていう「次に続く」っていう字幕が最後に出て実はそれは何かのジョークだったらしいんですけどもあ,のあ続編が出るんだっていう話があちこちであの勝手に盛り上がってしまったのでそれであの続編使わざるを得なくなったということもあの一つの説として言われています。へーまあ、確かにあの1で完結しても全くあの差し支えのないストーリーだったと思うんですけども、まあそ,ねうん、その後二2と3をよくつづつまをつなげたなと思ってあの力量を感じたところなんですね、私などはそのつづつまの合わせ方を見ててです、ね、もう思わず膝を30回、40回、50回と打ちまくって膝が痛くなって大変だったんですね。<笑>はいでえっと、皆さんこれを見ててタイムマシーンそのものも、うんがやっっぱり一つあの楽しさの源だったなと思うデロリアンですねはい、えー、そうあれはですね本当は車じゃなくて構想されてたようなんですねで途中から車に変わったようなんですけども、えー、実際あのデロリアンという車はこの映画のために勝手に作られたものではなくて実際にあの一般に売られてた車なんですねでアメリカでは当時そのまあ三大会社といって有名なな車の会社が3つほどあったわけなんですけど、うん、フォードとかねジェネラル・モータースとかね、まあ、中にはしかしあの非常に小さい零細な車の会社っていうのも時々アメリカには出ては消えということがまあ,あっていてそのうちの一つだったんですねであのデロリアンっていうのはもともと会社の名前なんですけども、はい、その会社はこの車しか作ってなくて倒産しちゃったので,、はいでね、<笑>まあ結局あの車の名前がデロリアンと言っても分かるからまあそのように。あの使われているんですけども、まあ、スポーツカーで、えー、車をよく知っている人がですねそのいろんなそのカタログの数値などを見れば分かるんですけども実はまああのスポーツカーとは言ってもそう大した<笑>ものではなくて、まあ、格好だけといったら怒られるかもしれませんが<笑>まああの9000台ぐらい製造されたものです、で非常にあのドアの開き方とかもね派手でこの映画にはとっても合ってたんじゃないかなと思いますし。し、うんまあその他音楽でハマった人もパワーブラフですね、はあ、いると思います。まあ皆さんに幸せを与えた映画ですね
0: 。では先生今日のまとめをお願いします
1: 。はい、バックテューフュ、えーチャー現代でも受け継がれて、えー、たくさんの人に見られ続けている非常に経済性の強い映画、はい、これを紹介しました。あのぜひ皆さんご覧になってください
0: 。今日の講師は九州大学ビジネススクールで異文化コミュニケーションがご専門の鈴木雄文先生でした。どうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました。